0: Hallo, mein Name ist Jens vom Reiseblog Overland Tour. Du bekommst von mir regelmäßig zum Thema Reisen und Roadtrips was aufs Ohr, und ich hole dir spannende Gäste Herzlich willkommen beim Podcast Overland Tour, dem Reisepodcast. Ich bin Jens und meine Leidenschaft ist das Reisen. Heute starte ich mit meiner vierten Folge Death Road Bolivien, Downhill in den Anden, und ich möchte dich in die Anden Südamerikas hinführen. Bolivien, das arme Antland, ist für seine Salade-Uyuni-Tour, die zum größten Salzsee der Welt geht, bekannt. Die Hauptstadt La Paz, die das weltweit höchstgelegenste urbane Zentrum hat und die höchstgelegene Hauptstadt ist. Oder der Titicaca-See, der eine der größten Seen in Südamerika und das höchstgelegene schiffbare Gewässer der Welt ist. Vielleicht hast du schon einmal von der Death Road bei La Paz in Bolivien gehört. Und heute erzähle ich dir von meinen zwei Downhill-Fahrten auf der Todesstraße bei La Paz. Was sich in diesem Podcast erwartet: Erstens, die Geschichte der Death Road. Zweitens, ist die Fahrt auf der Death Road gefährlich? Drittens, was erwartet mich auf der Death Road? Viertens, die Fahrt auf der ersten Etappe: La Pumpe bis Cuis Cui Papa. Fünftens, die Fahrt auf der zweiten Etappe: Cuis Cui Papa bis Yolosola unterwegs auf der alten Death Road. 6. Am Ende wird beim kühlen Bier und guten Essen gechillt. 7. Wie teuer ist eine Downhill Tour auf der Death Road? 8. Wo buche ich am besten eine Abfahrt auf der Death Road? 9. Mein persönliches Fazit zur Death Road. Dann starte ich mit der Geschichte der Death Road. Die Death Road bei La Paz heißt eigentlich Jungas Road und auf Spanisch Camino a la Los Lungas. Einst startete die Death Road in La Paz und zog sich ca. 80 km lang in das nordöstlich gelegene bolivianische Caranaví. Um 1930 entstand die Straße während einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Paraguay. Erbaut wurde die Straße von paraguayischen Zwangsarbeitern. Die Bolivianer nannten diesen Krieg La Guerra Estupida, auf Deutsch übersetzt der Dumme Krieg. Wie ich finde, ist solch eine Bezeichnung treffend, Denn welch ein Krieg ist nicht dumm. Ziel sollte sein, dass die Straße das Hochland Boliviens mit dem Amazonasbeckens verbindet. Auch wenn die Straße in La Paz beginnt, so startet die Deswood erst ab dem La Cumpre-Pass. Ab hier schlängelt sich die Straße ca. 65 Kilometer auf einer einspurigen Schotterpiste bergab. Der Verkehr auf der wichtigen Verbindungsstraße war hoch, sodass Unfälle unausweichlich und vor allen Dingen oft sehr tödlich waren. Wie viele Menschenleben die Death forderte ist nicht bekannt, aber Schätzungen zufolge gab es jährlich 200 bis 300 Todesfälle. Die heutige Touristenattraktion gibt es nur, weil es seit 2007 eine neue zweispurige Asphaltstraße gibt, die die Todesstraße ablöste. Der alte Camino de la Muerte, die Death wurde damit für den Verkehr gesperrt und wurde die Attraktion bei La Paz. Komme ich zu Punkt 2. Ist die Fahrt auf der Deswood gefährlich? Ich bin die Deswood zweimal heruntergefahren und ich würde diese Attraktion als ungefährlich einstufen. Du kannst Fahrrad fahren? Die Antwort ist ja. Dann kannst du auch die Deswood herunterfahren. Du musst nicht unbedingt eine Abfahrt wie bei der Tour de France bestreiten und dein Fahrstil an die Rot anpassen. Wer jetzt fragt, passiert denn nie etwas während der Downhill-Touren? Es gibt auch tödliche Unfälle mit Mountainbiker auf solchen Touren, aber diese sind sehr selten. Und ganz ehrlich, wer keine Erfahrung mit Schotterpisten hat, für den kann es gefährlich werden. Fehleinschätzungen können fatale Folgen haben, denn wenn dir dein Hinterrad beim Bremsen blockiert und du deswegen ungewollt vom Mountainbike absteigst, ist der Abgrund nah. Direkt neben der Straße geht es teilweise hunderte Meter senkrecht abwärts und die Überlebenschancen ist dann... Na, nicht mehr so hoch. Wer nicht risikofreudig die Deswort mit dem Mountainbike herunterfährt, der wird sicher am Ziel ankommen und die Landschaft genießen können. Was erwartet dich auf der Deswort? Der Tag startet früh in La Paz, wenn dich dein Touranbieter im Hostel oder im Hotel abholt. Jetzt geht es noch einmal 1000 Höhenmeter rauf zum La Grumpe Pass auf 4670 Meter. Hier ist es saukalt und im Bus friert noch jeder. Oben am La Grumpe Pass angekommen, gibt es am Parkplatz ein kleines Frühstück und die Ausrüstung und Fahrräder werden den Teilnehmern übergeben. Nach einer kleinen Erklärung zum Ablauf der Tour durch den Guide wird ein kleines Gebet gesprochen und mit einem Schluck 96-prozentigen Alkohol Pachamama gedankt. Pachamama bedeutet Mutter Welt und ist Quetscher, die tausendjährige Sprache der Inkas. Jetzt kann's losgehen. Wir starten auf der ersten Etappe La Crumpe bis Chusquipata. Die Gruppe startet und wir werden von zwei Guides begleitet. Dabei rast ein Guide immer vorweg und der zweite ist das Schlusslicht und passt auf die langsamen Fahrer auf. Der hintere Guide ist sozusagen der Chefguide und gibt an, wo sich die Gruppe immer wieder trifft. Unser kleiner Bus folgt der Gruppe auch, damit er, falls nötig, Leute aufnehmen kann, die keine Lust mehr haben oder doch Angst bekommen. Die nächsten 14 Kilometer geht es auf der asphaltierten Straße bis zum Coca checkpoint Unterwegs werden kurze Stopps eingelegt, damit die Gruppe immer wieder zusammenfährt. Auf diesem Teilstück besteht die Gefahr in der Überheblichkeit der Fahrer und den kleinen Schlaglöchern im Asphalt. Den Koka-Checkpoint muss die Gruppe zusammen überqueren. Es geht jetzt noch ein paar Kilometer auf der asphaltierten Straße weiter. Dann müssen wir die Fahrräder noch einmal auf den Bus laden. Hier kommt ein Anstieg und 2017 gab es dort einen tödlichen Unfall mit einem Radfahrer, so die Regierung die Fahrt hier den Touranbietern untersagte. Somit geht es gechillt ein paar Kilometer bis zum zweiten Teil der Tour. Es geht weiter auf der zweiten Etappe, Chusquipata bis Sola unterwegs auf der alten Desford. In Bolivien herrscht normalerweise Rechtsverkehr, allerdings gibt es eine Ausnahme und die beginnt in Chusquipata. Wir fahren jetzt auf der alten, für den heutigen Verkehr gesperrten Teil der Desvod und noch heute herrscht hier Linksverkehr. Dies bedeutet, dass derjenige, der Teil fährt, auf der linken Seite fahren muss. Daher musst du mit deinem Mountainbike immer an der Seite des Abgrunds fahren. Warum herrscht auf dem alten Teil der Desvod Linksverkehr? Die Erklärung ist einfach, denn wenn du links abwärts fährst, dann kannst du leichter um die Ecken der Felswände sehen. Im Auto sitzt der Fahrer links am Steuer. Und dann hat er einen besseren Winkel an diesen Stellen. Ein zweiter Grund war, dass damals, dass die bergauf in Richtung La Paz fahrenden und überwiegend schwer beladenen Fahrzeuge an der bergzugewandten und besser befestigten Straßenseite fahren sollten. Die Regel des Dingsverkehrs gilt heute noch und somit ist der Abgrund dein ständiger Begleiter. Endlich, der Asphalt liegt hinter uns und der Straßenbelag auf der alten Jungersrot besteht jetzt aus kleinem bis großem Schotter. Ab und an liegt ein großes Feldstück auf dem Boden, der vom Berg abging. Die Schotterpistenfahrt über den Camino de la Muerte schüttelt mich und vor allen Dingen meine Handgelenksknochen bei der schnellen Fahrt trotz Federgabel durch. Spaß macht es dennoch und leider konzentriere ich mich oft zu sehr auf das Fahren anstatt auf die grandiose Landschaft. Der Linksverkehr ist kein Problem. Es gibt keinen Gegenverkehr. Während der Guide die Gruppe auf der zweiten Etappe immer wieder stoppt, um die Gruppe wieder einzufangen, erzählt er etwas über die Straße, die Landschaft oder die Fauna. Besonders schön und sehenswert ist der Corner of Death und die San Juan Wasserfälle. Kurz vor dem Ende der Tour wartet noch eine Zipline-Fahrt auf mich. In Thailand hatte ich meine erste Zipline-Fahrt und da war es für mich klar, hier in Bolivien, Will ich auch die Seilrutsche ausprobieren. Der Spaß kostet 60 Bolivianos, um die 10 Euro. Aber für mich war es wichtiger, das Dorf damit zu unterstützen, denn es ist ein Projekt, um die Menschen vor Ort mit dem Tourismus zu fördern. In Yolo Sola endet die Tour, vor einer kleinen Bar. Die Mountainbikes werden von den Guides auf den Bus verstaut, während die Teilnehmer zusammen ein Bierchen das Überleben der Todesstraße begießen. Am Ende wird beim kühlen Bier und guten Essen gechillt. Zum zweiten Mal habe ich die Todesstraße überlebt und jedes Mal ging es danach zum Essen und dort bekommen wir alle noch ein T-Shirt mit dem Slogan Death Road Survivor als Andenken. Beides ist noch im Tourpreis enthalten. Die Getränke und die kühlen Bierchen gehen extra, aber nach viereinhalb Stunden schmecken die einfach nur gut. Nach dem Essen geht es vor der Dusche noch einmal zum Abkühlen in den Pool. Mein Tipp für das letzte Drittel der Tour. Irgendwann kommst du in den Regenwald und spätestens beim Lunch auf der Tour solltest du keine langen Sachen mehr anhaben. Es wird einfach zu warm. Des Weiteren solltest du ab dort einen Moskitorepellent nutzen. Ich hatte leider keins dabei und die vielen Mückenstiche am Bein haben mich noch zwei Wochen danach wie wild gejuckt. Nach dem Essen und dem Duschen geht es dann erschöpft mit dem Bus zurück nach La Paz. Die Fahrt dauert gute zwei Stunden und nach kurzer Zeit wird es still im Bus. Die Death Survivors gönnen sich jetzt ihre Auszeit. Wie teuer ist eine Downhill Tour auf der Death Ich habe bei meiner letzten Death Tour im Jahre 2018 380 Bolivianos ca. 48 Euro bezahlt. Inklusive war der Transport von und nach La Paz ins Hostel, der Lunch auf der Tour, das Essen am Ende und das T-Shirt. Das Equipment war in Ordnung und die Fahrräder hatten vorne und hinten Bremsscheiben. Alles in allem war die Tour sehr gut organisiert. Wo buche ich am besten eine Abfahrt auf der Desford? Als erstes, es ist super einfach eine Tour zu buchen. Die Anbieter geben sich nicht viel und die Preise variieren nachdem, dem, wie gut das Fahrrad gefedert ist. Bei meiner ersten Fahrt 2012 gab es noch keine Federung und 2018 hatten alle Fahrräder mindestens eine Vordergabelfederung, die meines Erachtens völlig ausreichend ist. Du bist lazy, dann kannst du direkt in deinem Hostel buchen. Für den Service darfst du dafür jedoch wesentlich mehr bezahlen, als wenn du bei einem der vielen Touranbieter außerhalb des Hostels bußt. Frage in mehreren Touranbieterbüros nach, denn im Vergleich zum Hostel kannst du bis zu einem Drittel sparen. Komme ich zum Schluss. Mein Fazit zur Deswood. Mein Fazit zur Deswood nach zwei Abfahrten ist nur positiv. Es macht einfach nur Spaß, von 4000 Metern auf 1200 Meter zu fahren und dabei so gut wie keinen Meter aufwärts. Die Landschaft ist wunderschön. Und wann erlebt man verschiedene Klimazonen innerhalb von vier Stunden? Die Organisation ist auch sehr gut und das preis leistungs passt. Wer nicht nur die Sehenswürdigkeiten in La Paz erkunden möchte, der sollte sich die Death nicht entgehen lassen. Und eins ist sicher, beim nächsten Besuch von La Paz geht es für mich wieder auf die Death Danke, dass du den Reisepodcast Overland Tour gehört hast. Ich hoffe, dass dir die Folge 4 Downhill auf der Death Road in Bolivien gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Gedanken als Kommentar hinterlassen würdest. Schreib doch einfach, ob du schon einmal mit dem Fahrrad auf der Todesstraße bei La Paz unterwegs warst, wie es war oder warum du gerne einmal dort herunterfahren würdest. Mehr zu dem Thema findest du in meinem Blog. Die Links dazu in den Shownotes. Du bist gespannt, was als nächstes im Podcast kommt? dann abonniere den Reisepodcast und erhalte gleich eine Nachricht, wenn er online ist. Ich würde mich auch über einen Kommentar und einen Daumen hoch von dir freuen. Oder folge mir einfach gerne auf Instagram, Facebook, YouTube oder schau einfach auf meinen Blog vorbei www.overlandtour.de Alle Links zu dem Podcast findest du in den Shownotes. Das war's für diese Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleib sauber und gesund. Wir hören uns.